0: Olha lá, o Biden venceu em novos estados, certo? É. Estava estava a ver isso agora? É E o Sanders com o Calipónia e... California.
1: Vamos lá DJ Bora Vamos a isto
0: Episódio 8 é tão 8 8 deitados, sabes o que é que é, não é? Infinito Infinito <risos> Oxe, Infinito e mais além Estamos a gravar na noite de quarta-feira, dia 4 de março E vamos para o nosso tema da semana Não se confundam a super terça-feira dos democratas deixa só dizer, João
1: Porque esta foi lançada pelo Marco é um programa gravar a... na a... quarta-feira,
0: depois da Super Terça-feira e o programa sai à quinta-feira. Pronto! My name is Marco Antonio, and I this Já vamos perder os nossos ouvintes todos, até para a semana. <risos> <risos> vamos a isto. Vamos então ao tema da semana: a Super Terça-feira dos Democratas. Perfect.
1: Super for
0: Naquela que é uma das mais impressionantes reviravoltas eh, políticas de que há memória, Joe Biden conseguiu ressuscitar a campanha e passar para a frente da corrida à nomeação democrata. Biden conseguiu mais delegados do que Bernie Sanders na super eh, terça-feira, portanto com vários estados eh, norte-americanos em jogo, e, Felipe, é por isso que adoramos a política dos Estados Unidos.
1: É mesmo. É, o que é mesmo entusiasmante é a forma como, como é feito este processo eleitoral, as primárias, é algo que, que nós acompanhamos já há bastante tempo nos Estados Unidos e que nos entusiasma, de facto, pelo processo democrático, pela escolha dos candidatos, pelo envolvimento do, do, dos cidadãos, dos eleitores, é, envolvimento político até em termos de esclarecimento das ideias é, e, por isso mesmo, é, é, acaba por ser também interessante ver não ainda esse nível de envolvimento é em Portugal, mas é, percebermos que em Portugal também há partidos com primárias, mas voltando aos Estados Unidos, o que nos entusiasma mesmo é até o lado da surpreendente e quando falamos em super terça-feira, é porque há mesmo a mesma hipótese de mudar tudo, de mudar a narrativa, como e isso foi o dizer. início do
0: discurso do Biden, não é? Não é por acaso que lhe chamam super terça-feira. Até ele estava surpreendido com aquilo que aconteceu, que aconteceu nessa noite.
1: Sim, mas eu diria que uh, não foi totalmente surpreendente. Para quem ouviu o podcast na semana passada, uh, para mim, a minha grande surpresa não foi o Biden ter conseguido um bom resultado. Uh, na altura, uh, nós dissemos que ia haver umas primárias muito importantes, que, uh, que era a Carolina Carnavalo do Sul. Sul. Biden venceu e... Venceu oh. e bem, e bem. E, bem. e porquê é que a Carolina Sul é muito importante? Uh, principalmente pelo, pelo eleitorado afro-americano uh, e uh, dita, muitas vezes, uh, o que pode acontecer noutros estados do sul dos Estados Unidos, uh, nomeadamente aqueles estados do chamado Bible Belt, uh, como o Alabama, Tennessee e mesmo a Carolina do Norte e até a Virgínia, embora na Virgínia fosse um pouco surpreendente uh, ele ter vencido também com o com, com resultado, uh, além de Vitória em relação a, a Bernie Sanders. Há um fator, uh, depois, uh, que, uh, no fundo, catalisador de tudo o resto, que é, uh, muitos, do, muitos dos eleitores acabaram por dizer em sondagens da boca das urnas que decidiram o seu voto, um, poucas horas antes uh, da votação. Uh, muito possivelmente o que poderá ter acontecido é que uh, os eleitores ganharam uh, a consciência de que Joe Biden podia ser uh, um candidato mais uh, consistente uh, para poder vencer uh, Donald Trump. E é preciso dizer que Joe Biden praticamente não investiu, uh, não investiu em termos publicitários, e mesmo com, com participação em campanha, em muitos dos Estados. Uh, é, e, exatamente. É, é... Ele, ele venceu em Estados onde não
0: fez campanha venceu em Estados onde não tinha escritórios e onde não tinha precisamente a maior uh, propaganda, se quisermos, uh, uh, de campanha. Há, aliás, uh, números que mostram um pouco esta, esta, este fosso entre candidatos. Uh, uh, o Biden, para, para cada dólar que o Biden gastou em anúncios uh, uh, televisivos, por exemplo e que foram a votos uh, uh, na Super terça-feira, o Bloomberg, por exemplo, gastou 100 dólares. Portanto,
1: estamos, são são estatísticas, de facto, impressionantes. Mas podes retomar, Filipe? Sim, mas eu, eu referia-me também ao facto de uh, Joe Biden emergir aqui e acho que a campanha, a estratégia de campanha dele foi muito interessante e, no fundo, nós uh, já tínhamos tocado um pouco aí, um, já tínhamos refletido sobre a hipótese de Biden fazer-se despercebido nos, nas primeiras, nos primeiros estados. É, sim, verdade, nós embirramos bastante é, embirramos ele, Eu porque então, estava ali nas Então eu poderei dizer que isso é fácil, porque vamos atrás nos, nos podcasts e vemos <risos> o que é que cada um de nós disse sobre isso. Okay? <risos> mas Ou pelo menos eu referi na altura que, que achava que o Joe Biden poderia estar a, a, a adotar uma estratégia de fazer passar-se por estados fazer estar-se despercebido, nomeadamente até nos debates, uh, e nós vemos que Bloomberg foi completamente massacrado por Elizabeth Warren no último debate realizado precisamente na Carolina do Sul, e, primeiro na Nevada, depois na Carolina do Sul, e penso que o Warren terá sido essencial para uh, demonstrar o que era Bloomberg. E a campanha de Bloomberg, e, a, e tentar a, comprar... Uh a nomeação, né, no fundo. Exato, e isso foi 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 bem desmontado por Elizabeth Warren. Joe Biden passou despercebido nesses debates. Uh, os seus os seus resultados não eram bons nos primeiros, nos primeiros estados. E aí sim a jogada fundamental, porque o seu eleitorado uh, mais forte é claramente o eleitorado Uh, Afro-americano e, uh, uh, e regional, no fundo de, de, das áreas não citadinas, uh, e portanto ele foi para esses estados, e, nomeadamente com a Carolina do Sul, que, uh, catapultou os resultados, que ainda assim são, são surpreendentes, nomeadamente no Massachusetts, uh, em TI, que, uh, um... que é o estado de Warren que é o estado Warren aí a esta hora que nós estamos a gravar a gravar nós não sabemos o que é que a Elizabeth Warren vai fazer sobre a sua candidatura ela claramente não tem qualquer hipótese importante notar que uh, Bloomberg suspendeu
0: a campanha e decidiu apoiar Joe Biden já vamos também abordar as
1: possíveis implicações desse dessa decisão sim em relação a Elizabeth Warren eu acho que é relevante a minha expectativa uh, será que ela vai uh, um, apoiar uh, Bernie Sanders, muito possivelmente poderá já estar a negociar uma hipótese de tickets com ele, que faz, na minha perspectiva, todo o sentido, uh, se for criada uma narrativa de coerência uh, das propostas e, do, de, de, talvez, de uma estratégia de nós contra o establishment, ou seja... Ou a aula progressista contra a aula moderada. moderada mas do sistema, do no fundo. Uh, porque, claramente, aquilo que aconteceu uh, nos últimos dias, uh, e aí a estratégia, o outro lado da estratégia de política de, de Joe Biden, que é, claramente, um político muito experimentado e que tem por trás de si também um aliado fundamental, que é Barack Obama ele que se tem intermetido diretamente uh, na campanha uh, intermetido, mas não no mau sentido, obviamente é o seu candidato, foi um, Joe Biden foi seu vice-presidente e alguém que, que tem com quem tem uma, uma excelente relação e esse estrate, esta estratégia uh, para além da estratégia para a Carolina do Sul que depois teve ramificações, Carolina do Norte Virgínia e todos os outros estados do Bible Belt e também em alguns do Norte, uh, tem uh, o lado do apoio do partido. Primeiro, com o Pete Buttigieg uh, a, a apoiar ali antes da segunda terça-feira, com uh, o Jorge também, uh, portanto, os moderados completamente ao lado de, de Joe Biden, e, e com esta derrota de Michael Bloomberg e o apoio. Uh, lógico, uh, que a mim me surpreende mais mas não, não tanto pelo resultado, porque não estava à espera de um grande resultado de Michael Bloomberg nesta super terça-feira, mas porque achava que ele eh, poderia eh, afirmar-se como alguém, eh, como uma terceira uma espécie de terceira, terceira via, via, para uma, uma convenção aberta, eh, que é também uma possibilidade, ou contested convention, que é chegarmos à convenção ao final de todas as votações das primárias e não haver um candidato com o chamado número mágico, ou seja, a maioria absoluta dos, dos delegados de todos os Estados. E aí Michael Bloomberg podia, poderia correr por fora e dizer, ok, não conseguem chegar a um consenso em relação a Joe Biden ou a Bernie Sanders, eu, eu aqui apresento-me como o, o candidato, no fundo, do... Hum, Uh, do, do, do todo o partido uh, uma situação. Mas, agora, agora mas que... isso não existe, não é? Uh, e portanto, nós temos o. Deixa-me só terminar em relação a este, a este raciocínio. Essa estratégia muito interessante de Joe Biden para unir os moderados uh, consegue-o. Mas do outro lado, uh, se Elizabeth Warren apoiar Bernie Sanders, que é o mais lógico. Para... É uma janela de oportunidade para Bernie Sanders, no sentido em que
0: pode afinar o discurso e mostrar que há o nós e o eles no Partido Democrata, não é? Sim, há é o no... nós, os progressistas, que queremos a mudança e queremos uma mudança imediata, e olhem para, estes, para estas lideranças que se estão agora a, a, a colocar atrás de Joe Biden para manter as coisas como estão, no
1: fundo. Sim. É e, e... Sanders contra o establishment. E entra, e entra muito na narrativa, se nós vimos que Elizabeth Warren e, Joe, e, e, e Bernie Sanders nascem ou são também filhos, entre aspas ou, de chip, ou, ou, ou vêm do, do movimento Occupy Wall Street do, da luta contra o 1%, o top 1% um, e aí a narrativa funciona, não é? Portanto, mesmo Bloomberg que, um, é de facto um, um símbolo desse, de, 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 desses mais ricos e poderosos que, que, que Sanders quer, quer combater, embora tenha outras outro, propostas interessantes e obviamente o Bloomberg não se, não se confina a essa, a, a essa etiqueta mas mas o, o, com o Sanders e Warren poderão eh, adotar uma estratégia de movimento, eh, trabalhar em cima do movimento que existe, que não foi tão forte como seria de esperar nesta super terça-feira, mas ele existe. Eh, talvez não, fosse, não estivesse tão mobilizado nesta altura como seria de esperar. Bernie Sanders vem, levou a joia da crua desta super terça-feira, que é o Estado da Califórnia.
0: Um, eu acho, que isto são os meus dois testões sobre, sobre a, a super uh, terça-feira, eu acho que o que vem aí também é muito interessante, porque fala daquilo que são as, as bases uh, de cada um dos candidatos, agora que a corrida está resumida a estes dois, uh, essencialmente, e, e vem uma batalha geracional, porque de um lado tu tens Biden, cujo eleitorado são sobretudo uh, uh, americanos mais velhos, portanto... Uh, do chamado centro, os, os moderados e também o eleitorado afro-americanos, mas eleitores mais velhos. E, do outro lado, tens o Sanders, que tem eh, o apoio forte dos eh, jovens eleitores e dos eh, eleitores eh, liberais. Isto é uh, uma das uh, batalhas que se avizinha e, e será interessante perceber onde é que será o terreno o terreno para para, para um deles uh, uh, sair vencedor. Uh, será ali entre os... Uh, entre os uh, a partir dos 40 anos, talvez, porque Biden vai buscar eleitores acima dos 40 anos até aos 65 e daí, e daí para a frente e o Sanders uh, vai buscar eleitores com menos de, de 40 anos. Portanto, há ali um, um fosso que é interessante perceber onde, uh, onde é que eles vão uh, uh, agarrar. E depois... O que é interessante é que chegamos à reta finalíssima desta, desta corrida à nomeação e tu tens exatamente o reflexo daquilo que é o debate ideológico que o Partido Democrata está a atravessar. Tu tens a ala mais progressista na figura de Sanders e tens a ala mais moderada na figura de Joe Biden, que já foi... Vice-Presidente Barack Obama
1: é um homem do sistema há décadas e décadas. Sim, é, sim, é, é, uma, é uma discussão muito interessante e é uma discussão que, que cruza com a discussão essencial da América também. É, Sanders vai dizer que é contra o sistema a nível nacional e a nível do partido. Ele, ele combaterá o sistema na sua totalidade. O que é um paradoxo, porque vai obter a nomeação no Partido Democrata. Mas... É. Sim. Mas, mas há uma parte da América, há uma parte de pessoas americanas, vamos lá ver. Nós temos as pessoas que votaram no Trump, é uma parte da América, que se formos a ver, uma, desse, uma, dessas, uma, uma franja dessas pessoas tem ligações a, aos argumentos de Sanders, que é contra o establishment. Uma resposta nova e, curiosamente, outra tem ligação ao eleitorado potencial de Biden, que é uh, um, um eleitorado mais rural, mais, mais uh, envelhecido uh, e, e, que está, e que é, no fundo, um pouco mais moderado. Esses, esses dois tipos de, de eleitorado são discutidos, vão ser discutidos, uh, caso, caso vença um Biden ou Sanders, vão ser discutidos por Trump. E depois há, há outra, apenas vamos fechar aqui o tema. Ainda vai. Ainda tem ter... mais, o, ah, tens mais um ponto? Ah, tem mais, mais
0: continua. Muito bem. Não, o, que é, o que é também uh, interessante da Super Terça-feira é como as próprias fileiras democratas um, olham para Biden como uma aposta mais segura do que Sanders naquilo que será o confronto final. Porque não acreditam que Sanders conseguirá ter capacidade, ou o discurso de Sanders e o movimento de Sanders e aquilo que ele acredita. Poderá ser suficiente para, para derrubar Donald Trump?
1: Talvez porque receiam uh, que o discurso mais radical uh, por parte de Sanders seja mais facilmente desmontável por, uh, por Donald Trump e, e existe esse potencial. Uh, a, a questão é uh, se Sanders vai conseguir mobilizar o, ele, o seu eleitorado de forma tão forte que consegue combater esse estigma. Eu uh, tendo a achar que Joe Biden talvez seja o candidato mais forte. Mas, voltando ao início, os Estados Unidos continuam sempre a surpreender-nos. Uh, e digo-te uma coisa, em termos de calendário, este mês e as próximas duas semanas vão ser muito interessantes. Uh, porquê? Até 17 de março uh, vai haver, já na próxima semana vai haver uh, primárias, por exemplo, no Michigan, uh, no Missouri, que já tem a ver com o chamado Rust Belt, que é, portanto, a cintura da Ferrugem, que é onde está o lado mais empresari... não é? das indústrias. Industrial, América Industrial. Depois tem, em 17 de março, tem primárias no Arizona, na Flórida, no Illinois também, e no Ohio. Illinois e Ohio também muito importantes. E antes disso, entre essas duas primárias, entre 10 e 17, há o primeiro debate a dois. Que, é, que vai ser em Phoenix, no Arizona Portanto, eu acho que neste espaço, duas semanas vai-se jogar tudo aquilo que falta saber sobre, sobre o candidato nós estamos agora frente a frente duas visões completamente antagónicas do mesmo partido são dois políticos extremamente experimentados muito bons comunicadores ao seu estilo Uh, e que assim, aí sim vamos ver uh, que tipo a estratégia vai funcionar só um último ponto uh, já, já a semana passada nós tocámos um bocadinho aí que é, Joe Biden que até agora tivemos um pouco a, a criticar, mas agora temos, Massacrar. temos que o elogiar, vamos, vamos ser verdade?
0: vamos ser
1: justos mas temos, massacramos o Joe Biden mas temos que o elogiar neste verdade. momento conseguiu Não, cá meia-culpas, atenção. Isto não é assim. Sim, mas apenas análise
0: feita no seu tempo. Verdade. Mas na semana passada. não E ninguém estava à espera disto. Se vais a ler a imprensa americana, nesta vitória, desta forma não estava à
1: espera. Não, estava à espera disto Eu disse a semana passada que achava que o Biden iria sobreviver a esta super terça-feira, mas nunca, em nenhum momento, achava que. Uh, que ele ia voltar a desta forma. o jogo? Claro, Não, são, são nove, dez estados em princípio que ele vai ganhar nesta terça feira é Muita gente. E são muitas vitórias e, e muito eh, significativas eh, com vantagens grandes. Mas ele conseguiu eh, ir além do seu eleitorado tradicional, ok? Ele é que... até foi roubar delegados ao Vermont, que, que, que é o estado de
0: Bernie Sanders, e onde ele teve um, um registro limpo na, nas últimas primárias eh, há quatro
1: anos. O, o Bernie Sanders, nós vemos, eh, em alguns estados, teve resultado abaixo do esperado. Okay? Eh, também é curioso, agora lembrei-me do tweet do Trump eh, há, há poucas horas, que ele dizia que a Elizabeth Warren acabou por eh, prejudicar eh, a candidatura de Bernie Sanders, porque se eh, ela tivesse retirado roubou no fundo, espaço. Sanders podia é, ter, ter conquistado ele. mais espaço, claro. Mas, uma Mas, nesse aspecto, um, Bernie Sanders continua sem trabalhar bem uh, eleitorados diferentes daquilo, da, dos seus tradicionais. E, nesse nesse capítulo, uh, o que Bernie Sanders tem dito é que quanto, quanto maior for a participação nas eleições, mais votos ele vai ter só que eh, apesar da participação tenha, ter sido bastante maior do que, do que há quatro anos foi bastante boa a participação do Partido Democrata nestas primárias na super, super terça feira isso não se refletiu uh, no número de votos um, de Bernie Sanders, portanto alguma da, da estratégia de Bernie Sanders poderá estar errada Está fechado o tema da semana mas ainda há
0: muita corrida pela frente neste tema passamos agora às nossas embirrações e distinções Perfect. Esta semana embirramos com um déjà vu na Europa. O que é que está
1: a acontecer, Filipe, entre a Grécia e a Turquia? Já sabes que eu tenho este, esta atração pelo, pelo déspota, não é? É o é chamado Cantinho do Déspota. Cantinho do Déspota. E temos de pensar, se não pode ser uma, um
0: separador aqui do nosso
1: podcast? <risos> o
0: Cantinho do Déspota. Então...
1: Uh, é preciso dizer que nós aqui dizemos Erdogan. Erdogan.
0: Somos assim. Uh, Gostamos de pronunciar except, os nomes como eles são. Recep tape. Pronunciados Erdogan. na sua língua de
1: O que ele, acharia, uh, ele gostaria de ser também uh, denominado como sultão. E porque ele fala, e se nós ouvimos o Erdogan, ele fala como um sultão. Ou seja, com aquele ar impositivo. Ele fala como um bom autocrata. É. É, é isso. Um... Eu cada vez que, que penso
0: em déspotas e, e, e autocratas, lemos sempre do, vemos sempre o título uh, do, do Gabriel Garcia Márquez, o autônomo do patriarca. Eu penso sempre <risos> no autônomo do patriarca, cada vez que há qualquer coisa com um autocrata ou com um ditador
1: ou com um déspota. Mas sim, por favor, Filipe, retoma. Sim, é, é sempre bom citar bons autores. Verdade. Dos meus preferidos, diga-se de passagem. <coughs> Sublinho, sublinho isso. Um, também gosto do se para apesar do Covid-19, mas pronto. Ui! <risos> não, mas voltando à, à, à situação. O que, o que se passa é que, de facto, voltamos a ter uma crise de refugiados por ameaças da Turquia devido ao novo conflito, ao conflito emergente na Síria,
0: nomeadamente... em Idlib, que é o último bastião rebelde jihadista neste momento
1: na Síria. Exato, na zona norte da Síria, junto à fronteira com, com, com a Turquia, onde estão, estima-se, cerca de 3 milhões de pessoas, no fundo, desesperadas para sair daquela região e completamente acossadas pela ofensiva do regime sírio com a intervenção e o apoio um, da Rússia. E, e aí é que, é, o, é que está o problema, porque morreram uh, dezenas de, de soldados de, turcos uh, na sequência de ataques de, das forças russas e aí uh, Erdogan não gostou uh, e por isso um, já pediu à Rússia para sair de lá, porque o problema dele, da de, de Turquia, é com o regime sírio um, e, e com isto traz uma chantagem uh, para a União Europeia chamando a União Europeia é uh, 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 uh a afirmar-se contra este conflito e, portanto, colocando-se ao lado da, da Turquia uh, com esta chantagem que aquele, qual é a arma, a arma de arremesso é uh, voltar a chantagear a União Europeia uh, com a questão dos refugiados. É sabido que com a crise dos refugiados um, uh, há 13 três, três e há 4 anos um, a Turquia assinou um acordo com a União Europeia a União Europeia dá dinheiro à Turquia para reter, no fundo, bastante os refugiados, aquele fluxo de refugiados que vinha uh, levando, às portas, de, da Europa, levando às portas da Europa, nomeadamente aquele fluxo até à Grécia um, e também a, todo, a todos os Balcãs. Um, e agora o que Erdogan fez foi, pura e simplesmente rasgar esse compromisso, dizendo que a União Europeia não estava a dar dinheiro e que não estava a cumprir e que, e que o facto da União Europeia não estar ao lado da Turquia rompia com todos os acordos. Mas borrou na a... Grécia. Mas borrou na, na Grécia. A questão aqui que eu acho que é importante embirrar é que é muito controversa a forma como a Grécia está a reagir um, a isto, ao fluxo de refugiados. É curioso, curioso no mau sentido, mas um, no início desta semana. Um, recebi mensagens de pessoas que estavam na Síria, ou na, na Síria não, que eram sírios que estavam na Turquia, e que diziam é verdade que a Turquia vai abrir as fronteiras um, e que nós já podemos ir para a Grécia, algumas pessoas até estavam interessadas em ir para Portugal. Um, e eu disse, cuidado, porque aquilo que vai acontecer é vocês chegarem à fronteira e terem problemas. Vocês estiverem numa situação e mais confortável. E é aquilo que está a acontecer. Vemos, mais uma vez, uh, milhares e milhares de pessoas desesperadas uh, porque, de facto, não querem viver na Turquia, uh, quer, querem o sonho da Europa, continuam a atirar-se para o mar na tentativa de chegar a uma ilha qualquer da Grécia para depois ir para um qualquer campo de refugiados para, eventualmente, Uh, serem realocados uh, noutro país da União Europeia Morreu, é,
0: morreu uma criança esta, esta semana que só não se tornou fez lembrar, não é, inevitavelmente aquela imagem
1: do Aylan do é? Sim, então, nós voltamos, vamos voltar mas, é, mas é é que que O também... problema não está
0: resolvido Pois não e, e A Grécia, neste momento onde tem os campos que, que, que acolhem refugiados, o problema é que estão, estes campos estão completamente sobrelotados. Nós estamos a falar de campos que têm, se calhar, capacidade para 5, 6 mil pessoas e que estão na ordem das 40 mil pessoas. Estão com seis vezes mais seis vezes mais lutação do que aquilo que realmente podem no ano. E, e, e aquilo que eu, que eu penso é que, a partir do momento em que tu tentas resolver este problema comprando alguém, no fundo, que foi o que a União Europeia fez, foi comprar a Turquia para resolver o problema, a outra parte vai ter sempre o trunfo na mão. Isto era de esperar vindo de alguém como Erdogan. Ele iria sempre usar isso como, como um trunfo contra a União Europeia. E, e, na altura, a assinatura deste acordo foi uma vergonha. É uma vergonha. Eu reconheço que é um tema altamente complexo, mas é, atingiu-se um patamar de desumanidade tal que foi preciso comprar um país para resolver um problema que indiscutivelmente é nosso e, 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 e a União Europeia tem de olhar para dentro. Porque onde é que está o problema também aqui? É que, porque, e porquê é que os esquemas de relocalização falham e, e, e etc? Porque continuas a ter um bloco de países e agora digo, se calhar mais, os países do Visegrado, do grupo do Visegrado, que bloqueiam estes esforços Procuram resolver esta situação. E, portanto, tu o que fizeste na altura, quando deste dinheiro à Turquia, foi adiar o problema e varrer o, varrer o problema para debaixo do tapete. E agora está a voltar atrás. E na história há momentos
1: em que temos de ser, melhor, temos de ser melhores, melhores do que isto. Isto é o que eu digo o que eu acredito. Não, eu concordo contigo é um processo extremamente complexo, é preciso dizer que por exemplo Portugal... Depois entrou... Desculpa, Filipe, apenas des...
0: para... porque depois entrou em jogo também outras dimensões que é, da mesma forma da mesma forma que tu estás a pagar à, à Turquia para te resolver o problema, também não é justo que sejam os países da periferia a lidar com isto sozinhos, como é o caso da Grécia não é? portanto é, é preciso uma ação concertada e de facto global dentro da União Europeia não pode ser certos países a, a conseguirem ou a tentar resolver isto quando há uma disparidade de atuação entre os Estados-membros, não pode, ser, claro, não, não a pode Grécia, ser
1: a Grécia na questão dos refugiados não é periferia nenhuma está no, não é Sim, não, não, percebes o que é que eu
0: digo não, não, não é periferia, mas, é, mas é, há um grupo de países que, que de facto
1: acolhem mais do que os outros
0: e, e, e não pode ser assim não pode Mas assim. aí, tem
1: a ver, de facto, tem a ver com, com uma política para, para os refugiados para esta imigração que não, continua a não existir de forma consistente a nível europeu, porque há, de facto, dois movimentos, um movimento de países disponíveis para abrir as portas e outro movimento muito forte de, de países que não estão nada disponíveis para abrir portas e, ligado a isso, tem a questão dos populismos um, em outros noutros países, nomeadamente em países abertos, abertos a, a receber refugiados. Mas aqui entroncamos também noutras questões mais importantes que é, nomeadamente, a, a não resolução do conflito na Síria. Continuamos a não resolver esse problema. Claro. E aí é que está o cerne da questão. Claramente, em relação à Turquia, a partir do momento em que se faz um jogo com, com países que não são que não jogam as mesmas regras que nós com a questão da Turquia não é um país democrático no, no sentido que nós consideramos, apesar não das é, eleições não, não, é, não é preciso não é e viu-se viu com a limpeza
0: que o Erdogan fez depois daquele golpe interno muito devidoso, mas sim
1: e, e depois vemos, vemos como é que acontece uh, quando existe a mínima tensão. O que é que acontece? Tá, tá, e depois, eu, para além disso, nós sabemos que os, entre os turcos e os gregos não há problemas irresolúveis e, e portanto, os turcos vão sempre querer. Uh, 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 Complicar a vida aos, aos gregos e, na, na sequência disso, a toda a União Europeia. Que ainda se prolongam na, na União Europeia, com o que se passa no norte do Chipre, não é? Portanto, Portanto, a questão aqui, a questão, <risos> nos velhos, refugiados, velhos inimigos. Nós vemos, nós vemos, de facto, situações que são demasiado complexas na própria, na própria, no próprio tratamento dos refugiados, deste fluxo. Nós não sabemos, não, é, já vemos a, a, a Turquia a lançar a fake news sobre, sobre a Grécia, a dizer que uh, os, gregos, os gregos mataram um, os refugiados, enfim, é, é, é do, do mais baixo que pode existir e, e portanto, de facto, não, não é muito fácil, não é simples, resolver a questão não é colocando a Turquia na discussão. É é, é, até pode ser é, é, com uma boa intenção, porque a Turquia tem uma, é, um, é um território gigantesco e, portanto, em termos fisicamente, até pode ter as soluções para acolher eh, os refugiados. Mas o que aconteceu foi uma contenção das pessoas à base da força, não é? eh, impedindo a eh, uh, uh, ultrapassagem da, da, da fronteira, a partir do momento em que se abre a fronteira, o problema não é nosso, meus amigos. Claro que sim. Resolvam compra...
0: é, é isso. E tu compraste, tu compraste essa solução a um regime altamente errático. E, e isto, isto é, parece leviano uma pessoa, uma pessoa estar aqui a, a falar disto, mas, mas de facto tem de haver uma ação concertada na União Europeia para lidar com isto, para lidar com a questão da Síria, que também ultrapassa a, a União Europeia. Estamos a falar de vidas humanas e nós nem imaginamos. Nós nem imaginamos. Filipe, vamos para a nossa distinção da semana, que continua no cantinho do Déspota, o eterno Benjamin Netanyahu. Portanto, Israel teve as suas terceiras eleições em apenas um ano e Netanyahu voltou a conseguir sobreviver politicamente, não só, e a ganhar as eleições. A única dúvida agora... Que resta saber é a mesma das eleições anteriores: que é tentar perceber se
1: ele vai conseguir formar governo. Não Achas é um que de sempre. A governabilidade. Eu não consigo fazer vaticínios em relação à situação no, no, no... em Israel, <risos> Na Israel no, no, no sistema político israelita. Netanyahu prova que consegue sobreviver a tudo.
0: Nós recordamos Sim. que Netanyahu está acusado de vários crimes de corrupção, vai
1: e cuja primeira audiência, se não me engano, arranca já este mês até. O que é mais surpreendente para mim é como, como é que que Benny Gantz não consegue, não consegue suplantar isto. Mas eu é? acho que aí há uma explicação para isso muito
0: é que é Benny Gantz também não não se consegue não se conseguiu distanciar ou marcar uma diferença para para Netanyahu porque no essencial eles têm posições muito próximas e isso está, terá sido uma explicação para no para essencial o na, defesa, na
1: defesa do Estado de Israel sim é?
0: mas na componente da defesa da segurança que são coisas que dominam
1: as eleições israelitas no fundo Aí é? e a mensagem nunca pode ser muito diferente para para conquistar o eleitorado mas mesmo mesmo apesar disso e até por isso por não haver grandes diferenças em relação à defesa do Estado de Israel, um, o facto de, de Netanyahu acumular problemas na justiça e, no fundo, minar a confiança política um, do eleitorado nele, não, para mim é algo que é difícil de ler, é impossível, como é que uma pessoa como Benny Gantz, que tem um passado bem mais limpo, não consegue explicar isso ao eleitorado. Uh, e o eleitorado não se conseguiu convencer que uma figura mais confiável uh, será muito melhor para Israel e para a estabilidade do país. Uh,
0: Netanyahu é já o primeiro-ministro com mais uh, tempo de office, digamos assim, uh, na história da política israelita.
1: Mas, oh, mas oh João, é engraçado, nós olharmos para aquela, para aquela região, uh, para aquela zona do mundo, uh, é de facto desconcertante como, como não se consegue fazer análises uh, definitivas sobre nada. Hum, em Israel, nós continuamos sem, sem governo há, há, há um Há um ano,
0: praticamente um ano. As primeiras eleições que foram convocadas foram em abril
1: do ano passado, uh, neste ciclo de eleições. No Líbano, é aquela instabilidade constante. Vemos a Síria num conflito atroz que já não há palavras para o que está a suceder. No Iraque, continua a não haver estabilidade e vemos os Estados Unidos a saírem e a influência do Irão obviamente a aumentar. O Irão é um país uh, em muitos aspectos expansionista, uh, sim, mas atrasado, uhum, atrasado uhum. na sua até, até mesmo uh, de estratégia para a região, que, uh, não não tem ideias novas. Uh, e vemos por outro lado os Estados Unidos a quererem sair outra vez do Afeganistão, possivelmente para os russos voltarem a entrar lá. Um, Aquela região um barril de pólvora constante. Eh, para além do, do, do Iémen e, e agora a coronavírus que chegou e ali E depois do acordo,
0: enfim. e depois, o que não ajuda também é aquele acordo do século que eh, não vai resolver
1: também o um conflito israelo-palestiniano. É, é preciso dizer que eu, que eu dei uma entrevista a uma televisão iraniana sobre esse aspecto, <risos> sobre o acordo. É
0: Uma entrevista épica que nós poderemos disponibilizar. Não, não vamos
1: disponibilizar está aos
0: nossos ouvintes que se houver por aí algum que fale farsi, gentilmente pode Enviar uma mensagem nós submetemos o link, cliquei queitando na televisão iraniana, Mas, caras isto não é mentira aconteceu aconteceu não mas é interessante porque a entrevista é sobre era engraçado os... porque se eles te usaram como propaganda não é Estarem ali a traduzir tudo ali é, com coisas muito sérias eles não, estarem ali não, a traduzir. Frente, é nós, bem eu porque... acho, não, eu acho que os Estados Unidos estão por trás disto tudo. <risos>
1: não. Não, é, 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 o, o plano de paz, Ai. que não é nada, do, do, já falamos aqui há umas semanas sobre isso, de Donald Trump para o um, conflito israelo-palestiniano, é uma brincadeira. E, e foi para... Foi para motivos eleitorais, sim, eu acho. Eu acho, sim. para dizer que conseguiu fazer e que e isso, pode, isso, isso também foi inserido assim. motivos eleitorais inserido na campanha um, de, de Donald Trump, mas também na campanha de, de Netanyahu, isso também o sim, claro, claro, claro. E, e, e nesse aspecto, Netanyahu vai poder contar sempre com, com, com o com apoio não é dos Estados Unidos, por é qualquer, qualquer candidato vai Exato. ter sempre apoio dos Estados Unidos. É, é Donald Trump. Donald Trump. Fechamos as nossas
0: embirrações e distinções e caminhamos para as recomendações da semana. Perfect. Perfect. Ora, cabe a mim as recomendações da semana e o que, o que é que eu trago? Deus, isto não é um livro, não é um livro, não é um, não não é um, é um livro. Vem quem é vossa amigo. Não é? não é um artigo,
1: não é uma série, não é uma série, não é um filme,
0: não é um filme e agora fechávamos e deixávamos
1: isto o De que é que há mais riddle <risos> bem
0: como estamos em plena corrida à nomeação democrata e esta foi a proposta que eu uh, discuti com o Felipe quando ainda havia muita gente <risos> na corrida a Vox, que é uh, um dos uh, sites de notícias uh, norte-americano que eu mais acompanho, gosto muito do, do trabalho da Vox, pela forma criativa como, como abordam as notícias, uh, não fazem de uma forma tradicional, agora estou aqui a fazer uma apologia uh, do trabalho da Vox, porque vale a pena e, e merecem, eles são muito bons, uh, tanto, uh, tanto no site como também naquilo que são as produções de vídeo, deles, uh, basta subscrever ao, ao canal do de Youtube deles
1: nomeadamente até atre, através do grafismo do e...
0: grafismo, eles têm um grafismo extraordinário um... tem uma identidade gráfica un... muito, única, não é? é, é? muito particular Exato. E, e os... E... E o que é extraordinário é que eles conseguem fazer, contar uma boa história, servindo-se apenas de grafismos. Isto é, obviamente, um trabalho altamente complexo, nós trabalhamos no meio, sabemos disso, mas conseguem, num clipe de cinco minutos, conseguem só contar uma história usando apenas grafismo. Isto é impressionante. E eles fizeram um belíssimo trabalho de fundo sobre os principais candidatos democratas nesta das
1: eleições.
0: Já não restam muitos, como vimos neste podcast. Ainda assim, eu decidi manter a recomendação porque eles têm dois perfis que agora serão muito úteis daqui para a frente. Tem o perfil de Joe Biden e o perfil de Bernie Sanders e são perfis intemporais porque não falam, obviamente, sobre a corrida que está a
1: decorrer um, o perfil do, do Sanders é muito interessante é muito bom porque vão é buscar ali Eles imagens antigas imagens
0: de arquivo <risos> de, 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 dos tempos do arco da velha de, em que bom, o já era velho respeito mas, mas é apenas um exemplo, eles conseguem desencantar uh, vídeos meio caseiros do Bernie Sanders, na altura em que eu acho que ele estava a concorrer para um... Ah, apresenta um, a Câmara. Apresenta, a Presidente, a Mayor, sim, era mayor, uh, um, E em que eu eles... Ele, de facto... Mas, mas, ou seja, onde é que, o que é que é interessante, eles pegam nesse vídeo uh, para mostrar como é que uh, aquilo que Sanders defende hoje... Não é um caminho que ele construiu assim do nada. Isto é uma coisa que começou há décadas e décadas. Porque nesse vídeo, Sanders aparece a discutir uh, os pequenos problemas da gente comum. E é muito interessante. Uh, é um trabalho de investigação notável, tanto para o de Sanders como para o de Joe Biden. As pessoas
1: you know, Biden não não pode trabalhar com mais. não é que funciona mais.
0: Eu confesso que o meu favorito foi o de Elizabeth Warren foi o que me despertou
1: para a Elizabeth Warren manifesta aqui alguma pena para ela sair da corrida Eu também, é... eu, eu também manifesto porque a certa altura de que eu cheguei parece, aqui a dizer parece que... que das
0: personagens, das figuras tu tens na política americana hoje em dia mais lúcidas mais lúcidas. Uh, não vou entrar em detalhe nas, nas propostas dela, mas, mas, mas tem uma capacidade de, de compreender os problemas que são altamente complexos e identificar soluções. E acho isso
1: notável num político. Uh, mas... Ia só dizer que a certa altura eu também achei que Elizabeth Warren podia ser a, podia ser a figura ideal para, para o Partido Democrata também por ser mulher. Claro, e acho que isso seria. De, chegou a haver aqui o um momento uh, super-homem com a kryptonite de Donald Trump. <risos> Mas deixamos, uh, deixamos,
0: deixamos as, as ligações para esses dois perfis do Sanders e do Biden. E se tiverem a oportunidade, vejam todos porque não perdem nada com aquilo. Sim, está, no, só, só está no YouTube. É, é muito interessante e está no YouTube. E com isto, fechamos. A edição 8 de Globalistas. Muito obrigado por terem ouvido. Voltamos na próxima semana. Grande abraço. É um programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro, gravado no espaço 366 Ideias, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt.gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais: Felipe Caetano no Twitter, João Povo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que eu Programa.